0: Hoy en especial estoy muy contenta porque me acompaña una mujer a quien yo admiro muchísimo. Les quiero presentar a Angélica Santana colega de relaciones internacionales, que se dedica a la capacitación, profesora, ha ganado muchísimos premios, es mamá de cuatro hijos, casada desde ya hace... ahorita nos va a decir cuántos años, pero <risa> casada desde ya hace muchos años. Y eh, nos va a platicar un poquito su viaje de fe, un poco de cómo se ve esto de ser una mamá, una mujer que ha sabido lograr con claro sus luchas, sus retos, sus oportunidades, sus matices... Este equilibrio que muchas veces como mujeres buscamos entre lo profesional, lo personal, lo familiar. Y bueno, Angélica Santana va a estar aquí en Buscando Calcuta platicándonos
1: un poco de sus búsquedas y sus encuentros. ¡Bienvenida, Ángel! ¡Ay, Tere! Pues qué gusto poder compartir contigo en este espacio... Gracias, Teresita.
0: Sí, Ángel. Luego no se me pasaba decirles que Ángel ha sido mi jefa en varios proyectos que hemos ahí <risa> hecho, Pininos en Capacitación también. Ella ya lleva camino recorrido, pero que me ha invitado ahí a estar con ella. Y, y pues ya platiqué un poquito así de quién eres, pero, pero si quieres presentarte también tú, platicarnos sobre todo cómo ha sido tu caminar de fe, qué te ha llevado a hacer a lo que te dedicas ahora. Platícanos, Ángel.
1: Pues mira, Tere, justo cuando me, me invitaste, yo me preguntaba, bueno, ¿y de dónde nació mi fe? Uh -huh. Yo creo que es una pregunta que todos y todas en algún momento debemos hacernos en la vida, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde vienen esas creencias tan íntimas, tan personales, no? Esa, ese acercamiento que puedes tú llegar a tener con Dios, que lo recuerdas, pues en momentos... Muy dulces y en momentos a lo mejor muy difíciles de la vida, pero que lo recuerdas porque siempre ha estado ahí. Uh -huh. Entonces cuando yo me voy al origen, tengo la oportunidad de platicar con mi mamá. Uh -huh. y le decía, oye mamá, ¿de dónde vendrá mi fe? Y pues mira, tú naciste en una familia católica, en una familia donde desde que tengo recuerdo, pues se aprendió la oración. Se aprendió la cercanía de, de las reflexiones, de la contemplación, el disfrute de ir a misa uh -huh. los domingos, el desear llegar a tener esos sacramentos o a la primera comunión, por ejemplo, uh -huh. la confirmación. Entonces, yo digo que el origen, pues, maternal. Ya. Yeah. ¿sí? Uh -huh. uh -huh. Y entonces, estas enseñanzas me han acompañado a lo largo de la vida, ¿verdad? Porque yo creo que cuando tus padres te regalan. El, la semilla de la fe muy difícilmente se va a perder. Mm. Yo creo que es, es un iniciar muy hermoso cuando tienes esa oportunidad de que del seno familiar te, 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 te regalen esa mm -hmm. semilla. Mm -hmm. Y entonces tú ya en tu vida pues sabrás cuánta agua le echas, mm -hmm. si la vas a dejar florecer, Bien. si la vas a compartir, si vas a luego tú plantar semillas en los demás... Mm -hmm qué bonita imagen, qué bonita imagen y ahorita
0: pensaba yo dos cosas, la primera que tu mamá le ayudó a muchas generaciones a encontrar también su fe fue sí. mi pues no sé si llamarlo catequista porque en primaria ya tenía como el último nivel en, en, en la escuela donde yo estuve, donde tú estuviste y, y era como, como una espiritualidad ya como este uh -huh. brinco de ya sales de la primaria, ya no es el catecismo de apréndetelo de memoria sino apropiatelo, entonces sí. pensaba pues como, como el impacto de, de tu mamá y de muchas mamás ha sido en la familia y también de muchas maneras para otras personas y pensaba también ángel como ahora tú lo es, es de sembrar semillitas
1: con tus cuatro hijos. Oh, sí. <risa> pues a, ahí yo, yo creo que tengo este compromiso como mamá. Desde que nació mi primer niño, Miguel Andrés, siempre tuve, ni siquiera me lo cuestioné. Era esta, esta parte de él va a crecer con la fe, con esta creencia que te da firmeza como ser humano que sabes que no está solo. Uh -huh. Yo no lo cuestioné. Cuando nace Víctor, que es mi segundo hijo, bien, o sea, va por default. Y ahorita Santiago y Joaquín, que son los más chiquitos, pues les toca. Entonces, para mí, esta, también esta parte de, de haberlos acompañado en, en sus sacramentos, porque ya mis hijos mayores ya tuvieron, bueno, tanto el bautizo todos como los mayores la comunión, haberlos acompañado, estar presente cuando ellos tienen dudas uh -huh. sobre la fe uh -huh. y guiarlos para que también ellos sepan que en el momento en el que yo no esté por alguna razón o su papá, pues ellos tengan y la certeza de que pueden mirar arriba y, y pedir uh -huh. y agradecer. Uh -huh. Entonces desde ese sentido yo creo que aunque es una, un enfoque muy simple de vivir la fe, creo que es, es parte de esa semilla, o sea, que, que ellos tengan esa certidumbre de que existe un Dios que nos sostiene y que tú puedes platicar con él cuando quieras y lo necesites. Uh -huh. Cuando le quieras agradecer, cuando le quieras contar algo, cuando le quieras pedir ayuda. Uh -huh. Y ellos, yo creo que lo viven porque hacemos oración juntos, uh -huh, uh -huh. oraciones pequeñas en la mañana para que todo nos vaya bien y oraciones cortas también en la noche para agradecer. Entonces yo creo que es parte de, de esta vivencia familiar, que sin pensarlo, sin tener que decir, bueno, voy a decidir este o no, y compartirles la fe, no, ya venía, como un legado <risa> exacto. <risa> y con una responsabilidad también como, como madre de familia que comparte mi esposo Miguel, uh -huh. esa responsabilidad de formar buenos seres humanos uh -huh. con esa fortaleza sostenida en su fe. Uh
0: -huh. Y ahorita un poquito fuera del aire les platico que Ángel y yo reflexionábamos de cómo este pedir y agradecer a veces lo, lo sentimos como tan nuestro, pero a veces lo sentimos como, ¡ay, qué poquito! ¡Qué básico! <risa> ¿Y, ¿Y cómo... ¿Cómo a veces es lo que a Dios mal le gusta? Como esta autenticidad de pedirle ayuda y de darle gracias a lo largo de, de nuestros días, ¿no? Y, y en especial, Ángel, pues tú que eres formadora no solo de tus hijos, sino de muchas generaciones, platícanos un poquito de, de esta vocación de transmitir, de esta vocación de capacitar, tanto en las aulas como en empresas. ¿Cómo se ve esto en tu vida? ¿Cómo logras conjugar estos grandes aspectos?
1: Oye, Tere, pues es que también hablando y retomando el tema de los legados, mm. yo sí quiero mencionar que mis dos papás, mm -hmm. pues, fueron profesores. Mm. Entonces, de ahí también, yo, yo, yo recuerdo el día que mi papá me, me dijo, pues, usted debería de ser maestra. No, papá, yo no estudié para ser maestra. ¿Cómo voy a, a, a enseñar a otros si yo no tengo esa... Pues esa, esos estudios, uh -huh. ¿verdad? Pues yo, yo pienso que serías buena maestra. Y entonces, así, yo creo que en dos meses empecé a buscar oportunidades para, para dar clases. Uh -huh. Inicié. Y en este recorrido que ya son 13 años. 13
0: años de docencia.
1: Yo creo que puedo decirte, Tere, que es una pasión. Uh -huh. Porque se trata de, de compartir. Sí pero no de compartir desde un punto de vista vertical, donde mm -hmm. tú sabes y el otro no, sino es un compartir horizontal. Así es. Porque tú puedes compartir un poco de lo que sabes, pero te enriqueces con lo que los demás van poniendo también sobre la mesa. Total. No importa la edad que tengan. No importa si si enseñas a niños, a jovencitos, a adolescentes, a adultos, tú te llevas mucho más y yo pienso que es, esa es la parte que sigue alimentando mi pasión, uh -huh. que a mí me enriquece como ser humano, poder compartir con otros y poder formar hasta cierto punto, pues esa habilidad crítica, uh -huh. esa habilidad crítica en los otros uh -huh. y, y también enriquecerme porque hay cosas que yo he ido aprendiendo. Sí, totalmente. Otros enfoques, de otros puntos de vista, y conforme también uno va alcanzando la madurez, lo agradeces. Mm -hmm. Agradeces también esas sacudidas que han tocado en, en algún salón de clases, ¿verdad? Y bueno, pues es, es una fortuna poder tener esta oportunidad de, de
0: compartir. Sí, 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 es una bendición el poder dedicarnos a lo que amamos, el poder aprender en el trabajo de una manera muy natural, con toda la energía de los chavos o de los adultos, es, es una profesión bien bonita, y, y como yo luego digo mucho que, que se percibe cuando a uno le gusta este trabajo, y, uh -huh. y yo creo que, que con el legado que tú estás construyendo, que con lo que vas arando con tu trabajo, se puede ya ver ¿Cómo tus eh, exalumnos, tus alumnos actuales, cómo perciben que te encanta? ¿Cómo perciben que, que te gusta estar ahí? Y luego hay veces eh, de, de los que nos escuchan, luego a lo mejor siguen muchos en aulas universitarias o acaban de salir. ¿Qué te gustaría como dejarles para que vayan ellos construyendo también su propio legado y su propio camino de trascendencia?
1: Yo ahí les diría si tú sientes que eres bueno o buena para algo. A lo mejor dices, bueno, pues yo, pues a mí me gusta pintar. Si tú sientes que eres bueno para eso, sí hay que convencerse de que de eso mismo también puedes vivir. Uh -huh. Así es. Y compartir a los demás. Y volvemos al tema de la pasión, o sea, cuando realmente haces algo que te apasiona, aunque te cueste trabajo, y haya días donde dices, híjole, sí y, 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 y seguiré por este camino... Y sí, habré hecho la mejor elección o me estoy equivocando. Uno lo sabe. Uno lo sabe porque de manera intrínseca existe la satisfacción. Y a veces eh, la encuentras tú mismo. Oye, hice un buen trabajo, me siento bien. Y a veces tienes la fortuna de que alguien más te lo comente. Maestra, muchas gracias por la clase de hoy. O el tema que vemos hoy en este curso me sirvió mucho, te agradezco. Mm. Entonces yo creo con eso, en el plano más natural, como seres humanos que somos, el hablar de lo que conocemos y de lo que no conocemos también, te nutre mucho como persona. Entonces mi consejo sería, si tú sientes que eres bueno para algo y quieres compartirlo y sientes esa pasión de, de hacerlo bien, por ahí vete, mm -hmm. no te vas a equivocar mm -hmm. Aunque el mundo te diga, oye, no, pues es que de eso no vas a vivir, ¿cómo? Típico. ¿Cómo vas a vivir de, de esto, verdad? Pues sí, porque al final de cuentas, el vivir es el levantarte cada mañana y saber que tienes la oportunidad de hacer las cosas. Lo mejor que puedes. Me encanta,
0: me encanta, Ángel Y no podría estar más de acuerdo con eso. Luego estas frases tipo Hallmark que tienen <ríe> algo de cierto, <ríe> que dicen que si te dedicas a lo que amas, nunca tendrás que trabajar eh, un solo día de tu vida, ¿no? Porque no se va a sentir pesado, no se va a sentir como una carga.
1: Es eso, es eso al final de cuentas. Entonces a veces pues tienes la idea de que para ser exitoso o para ser feliz, o para tener riqueza, pues tienes que dedicarte a ciertas profesiones, pero en realidad, pues si seleccionas basado en esos criterios, probablemente te equivoques porque no, no lo vas a vivir, no lo vas a gozar, y la vida de eso se trata.
0: Ángel, y ahora el otro lado, también nos escuchan mamás jóvenes. Mamás que, que luego por ahí traen una idea de un negocio, que quieren emprender, que quieren hacer un proyecto. La pregunta del millón, Angélica Santana. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Qué le dirías a una mamá que acaba de tener a lo mejor su primer hijo o su segundo hijo? Y que trae una ideita por ahí que, que quisiera eh, tener un equilibrio en su vida. ¿Qué le recomendarías?
1: Yo le diría no lo postergues. De verdad que a veces se nos ocurren cosas y las postergamos. Pero esas son las ideas a veces que valen la pena. Eso más el empujoncito que te pueda dar algún amigo, algún familiar. O la misma voz que tenemos intrínseca no de, anímate, es buena idea. Hazlo, es que no sí. se pierde nada. Sí, exacto, no se pierde nada. No o sea, se el no ya, ya lo nada. tienes. Entonces yo sí te puedo decir, a lo mejor dices, ¡ay, qué aventada! Pues, ¿cómo? ¿Cómo, no sé, inicié, por ejemplo, mi negocio? Sí, sí. sí pues, ¿así? Sí. <ríe> sí. Dijes, esta, ¿esta puerta se está abriendo? ¿Tengo algo que ofrecer? Sí, pues lo voy a hacer. Sí. Y lo voy a hacer bien. Y si de ahí resulta otro cliente, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y si de ahí resulta que pueden existir otros servicios que se pueden ofrecer pues los voy a ofrecer y lo voy a hacer bien. Entonces es esta idea que pudiera parecer muy simplista, ¿verdad? Pero pienso yo que a veces nos hacemos muy complejo la vida. Y entonces esperas que exista el momento adecuado, que exista el contexto adecuado, que se presenten prácticamente pues, todos los cubiertos sobre la mesa pero pues eso puede no llegar a suceder, entonces es el momento que tú tienes una idea que sabes que lo vas a hacer bien, siempre habrá alguien que lo valore, uh -huh. que lo pondere y quien quita a lo mejor y pega, uh -huh. entonces siempre que siente uno esa espinita, no te quedes con ella, hazlo, no va a haber momento perfecto, porque por ejemplo ahí decía yo, bueno, pues yo con los cuatro hijos, ¿Tú empezaste tu negocio ya con cuatro <risa> hijos, Ángel? ¿Cómo Lo empecé, fue? Empecé eh, con dos. Okay. Con dos okay. hijos. Ajá. Y luego ya tuve el, mis últimos dos embarazos. Y yo me recuerdo trabajando prácticamente una o dos semanas antes de dar en, a luz. De dar a luz. Y, y sí, claro, estaba cansada, agotada, pero ese era el cansancio físico. Sí. Pero mentalmente y espiritualmente yo decía qué bueno, qué bueno que tengo trabajo, qué bueno que lo disfruto y qué bueno que puedo, pues, combinarlo con, con el hogar, uh -huh, uh -huh. con formar familia. Uh -huh. Esa es algo que siempre ha sido mi prioridad. Están mis hijos, pero yo durante las tardes trato de que el tiempo sea para ellos. Uh -huh. Y sí, en algún momento tendré alguna reunión de trabajo o alguna visita o algún viaje, pero eso es esporádico. Claro, sí. Porque al final de cuentas yo quería seguir trabajando sin descuidar a mi familia. Uh -huh. Uh -huh. Y eso yo pienso que es algo muy bonito porque cuando tú tienes, y esto es algo muy personal, si tú como, como mujer, voy a hablarlo desde el punto de vista de... Del género. Uh -huh. Si tú como mujer dices, bueno, pues ya este tuve a mis hijos, me voy a dedicar a ellos, y eso te llena de tremenda felicidad, uh -huh. ¡excelente! Uh -huh, uh -huh, claro. Pero si tú dices, oye, yo tengo a mis hijos, pero quisiera trabajar medio tiempo, quisiera a lo mejor empezar un negocio de poco en poco, pues eso no te hace peor mamá. Claro, claro. Porque... <ríe> el equilibrio uno lo busca sí. y así como las recetas que a veces tú sabes sin ver el recetario cuánta sal le pones cuánto ajo vas a picar y sabes porque ya conoces sí. entonces el equilibrio uno lo busca día a día eh, conforme vas viendo que se mueve la balanza ah, híjole ahora sí está muy cargado al trabajo pues tengo que buscar tiempo libre en la tarde para para los hijos para la familia y también para uno que eso es muy importante, la parte del equilibrio también es tener ese tiempo contigo mismo, ese tiempo contigo misma, que tú disfrutes y que realices cualquier actividad uh -huh. que te guste.
0: Ángel, ahorita mencionabas algo que se me hace bien importante destacar, en ciertos círculos sociales, y me atrevo a decir incluso eclesiales religiosos, hay esta creencia de cómo la, cómo la maternidad debería de ser exclusiva o cómo el rol más importante de una mujer es ser mamá. No, Yo no puedo hablar por experiencia propia porque no tengo hijos, <risa> eh, pero pero se hace valiosísimo lo que nos estás compartiendo ahorita de cómo realmente, uno, el valor de una mujer, o sea, no está relacionado con si es mamá o no es mamá o pues no, eh, va más allá, va en la cuestión de, de nuestra dignidad como hijas de Dios, y dos, de cómo cada mujer tiene esta sabiduría para decidir yo soy súper feliz de estar con mis hijos, uno dos 3, cuatro cinco en mi casa y me dedico a ellos y soy la más feliz y perfecto y también voces que le dirían no, salte de casa y ¿por qué? si ella está feliz exacto y al revés, mamás que dicen oye, yo tengo mis hijos, claro que los amo son mi prioridad, pero yo quiero hacer algo más, y ¿cómo ir como sociedad también ayudándonos a encontrar dinámicas que permitan esta decisión de la mujer, sí. de, de, de cómo vivir su vida laboral, personal, familiar.
1: Y yo y tocas un punto muy, muy importante, porque al final de cuentas, bueno, ahí yo sí puedo decir que, que tengo todo el apoyo de mi esposo Miguel. Mm. Él mm. siempre me ha dicho, lo que te haga más feliz, yo te apoyo. Oye, pues ahora se me anda ocurriendo que entonces voy a hacer pues si eso te hace feliz, adelante, yo te apoyo somos una mancuerna que, que nos vamos apoyando uh -huh. en las decisiones personales que consultamos como pareja uh -huh. Uh -huh. entonces como he tenido ese apoyo también pues yo he, he podido decidir hasta qué punto laboralmente quiero yo llegar uh -huh. pero eso al final de cuentas mi compromiso principal es con la familia uh -huh. y, y yo creo que a partir de eso yo me imagino y digo, bueno, mis hijos a lo mejor van a recordar su infancia, van a decir, híjole, mi mamá siempre andaba de arriba para abajo, de aquí para allá, pero llegaba por nosotros a la escuela, a lo mejor al último, pero ella era la que nos recogía, nos daba de comer, cualquier duda de la tarea, nos llevaba a los entrenamientos, mm -hmm. ahí estaban los partidos. A veces no, a veces era mi abuelita, mm -hmm. porque mi mamá pues tuvo que ir para allá o para acá, o a veces estaba mi papá, pero pues ellos van a tener y entender precisamente que el rol de la mujer puede ser vario. Claro. Variado, un rol donde tú puedes ser la mamá, uh -huh. la esposa, la profesionista, y si eso se complementa, en no, no vamos a hablar de estadística, pero si las medidas son correctas y, y te encajan como persona... Lo estás haciendo bien. Claro, claro. Lo estás haciendo bien. No eres más ni menos mujer por hacer lo que haces. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Estas dimensiones, pues que de repente pueden ser como estereotipos uh -huh. o prejuicios, uh -huh. pues eso está en el imaginario de los otros. Así es, así
0: es, sí, me encanta esto, me encanta. Aunque, y qué importante también para tus hijos. El, incluso para sus futuras parejas el cómo, cómo en su mente, claro, o sea es mi mamá es mi mamá es todo lo mi mamá es
1: una superhéroe,
0: superheroína eh, pero, pero cómo cómo es una inspiración el ver a una mamá activa, una mamá que confía en pues en Dios, que está presente uh -huh. en todas sus actividades, y una mamá que no le tiene miedo a nada. Yo creo que eso, oh, sí. eso es bien sí, bonito miedo. también. ¿no? Pero, pero. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Dicen sí. que todos tenemos miedo. Y que lo, lo importante es sobreponernos al miedo. Sí. Entonces, qué bonito también ejemplo para tus hijos.
1: Y, y ahí yo creo que, híjole, esto es. Esto es legado también de mi mamá. Ella. Siempre me, me ha comentado a lo largo de la vida, Dios recompensa a aquellos que hacen su voluntad. Entonces entra también la parte espiritual en este equilibrio que hablamos. Uh -huh, uh -huh. Porque también hay alguien a quien yo consulto cuando tomo decisiones y es a Dios. Uh -huh. Oye Dios, pues si esto va a ser para mí, tú dirás. Uh -huh. Y me voy a dormir con la confianza de que... Voy a obtener la respuesta. Y a veces las he obtenido hasta en sueños. Tampoco, Ay, qué padre. y por otro lado, cuando no es, uh -huh. pues no es. Uh -huh. Uh -huh. Y esta, esta reflexión, hay, hay una cita bíblica que me encanta, que me gustaría compartir. Y dice: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Uh -huh. Lo comprenderás más tarde. Uh -huh. Juan 13.7. Uh -huh. Eso uh -huh. es. Uh -huh esa es la voluntad uh -huh, entonces uh -huh. tú puedes tener tus planes por supuesto y a veces te salen sin siquiera voltear arriba uh -huh. pero cuando estás constantemente diciendo pues si esto va, ayúdame porque uh -huh. está duro uh -huh. y tengo que salir adelante oye, si esto va pues sí va, ah pues qué felicidad qué padre entonces es, es esta relación donde tú reconoces que existe una voluntad divina sí, sí, y que ponerte a veces en contra de esa voluntad divina pues te lastima claro, pero cuando te sueltas uh -huh. así como dicen pues flojito ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. vamos viendo vamos viendo y, y acepta la voluntad, la vida es más sencilla claro que hay momentos duros ¿verdad? Que, que todos hemos pasado, que yo personalmente he vivido pero al final de cuentas pues era la voluntad y por algo sucedió. Y eso te, te va haciendo, pues al final de cuentas, una persona más consciente y tratar de buscar menos complejidad, creo yo. A veces nos complicamos tanto la existencia sí. cuando valdría simplemente, aunque, aunque no sepas hacer o profundizar en la oración, un simple pues voltear y decir, oye, ayúdame Dios, porque no puedo más. Sí. Y, y creo que ha sido una... Bueno, a mí se me ha
0: quedado mucho esta palabra clave de, de lo que estamos platicando, Ángel. La simplicidad. Uh -huh. La simplicidad de... De no pensar en el que dirán, no pensar en el no voy a poder, ahorita tú decías de no lo postergues, lánzate, sí. y como también decías, el equilibrio es, viene de la experiencia, viene, me encantó la imagen del, del cocinero, de la cocinera, que ya sabe cuánta <risa> sal, que no se va a poner a medirlo así como sí, que con sí. un microscopio, sino como que te lanzas con esta confianza y pensaba ahorita, ahorita que, que decías el soltarse el flojito uh -huh. en el abandonarnos en, uh -huh. en, en esta imagen también de una niña en los brazos de Dios de me abandono a tu voluntad tal vez yo no lo entiendo ahorita como tú nos compartías pero sé que es buena sé que es buena decía dice incluso San Pablo crees a los romanos que todo conviene para bien de Exacto. los que aman a Dios
1: y es tener esa confianza y yo creo que va de la mano o sea si tú crees en la voluntad de Dios, tiene la confianza de que lo que está sucediendo por algo,
0: así es y ya, así y ya,
1: y ya no nos complicamos, <risa> y ya, no más de
0: por qué, pero entonces, ya cuando sí. venga
1: lo que tenga que venir, pues ya te tocará abrazarlo, enfrentarlo sí. y, y, y sobrepasarlo si es que tienes que hacerlo, ¿verdad? Sí. entonces, yo creo que esta es, pues es, es es una manera donde yo he encaminado mi fe me gusta también la naturaleza, mm -hmm. y así me gusta vivirla, mm -hmm. o sea, salir a caminar o a salir a andar en la bici, me gusta mucho andar en bici. Ya no lo yeah. hago tanto como antes, pero cuando tengo oportunidad todavía es más más, padre. <risa> más gratificante, mm -hmm. pero voltear a ver el cielo hermoso de Chihuahua, el atardecer... El agua de la presa, sí. la vegetación desértica.
0: <risa> sí.
1: Pues es bonito. Y ahí contemplas. Mientras estás tú sola con tus pensamientos, uh -huh. agradeciendo por lo que tienes en la vida. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y ya. Y así encuentras tú a Dios, Ángel. Sí. Platicabas al inicio que tu mamá también les había transmitido la contemplación. Sí. Como, como un elemento de espiritualidad.
1: El, el, el ver a los demás, el ver también las alegrías de otros, uh -huh. los sufrimientos de otros. Uh -huh. Y es esta parte de, de tener sensibilidad uh -huh. ante todo, o sea, ante sí. lo natural. <risa> sí.
0: Sí, 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 sí. no dejarnos, dice el Papa Francisco hace poquito que platicaba con los que están organizando un congreso y están analizando una carta del Papa y el Papa les dice a los jóvenes y a todos también a los ya no tan jóvenes que no nos dejemos robar la sensibilidad porque hay realidades que solo se ven con los ojos empañados de lágrimas y, y que que no queramos no voltear a ver, que no queramos sí. no alienarnos tanto de la naturaleza como de los demás.
1: Sí, uh -huh. yo creo que es, es algo muy humano y pudiera parecer que los tiempos eh, nos presentan este contexto deshumanizador, ¿no? Uh -huh. Donde ya no te importa el otro, sí. uh -huh. donde pretendes que no pasa nada, uh -huh. que mientras no te toca a ti no existe. Uh -huh. Y se pierde esa sensibilidad del ser humano ante Totalmente. todo, ante todo. Entonces es, es importante no perder el piso con las cuestiones más humanas, como lo es observar. Sí. Y
0: justo con esto de abrir los ojos y de estar atentos a las realidades, no les platiqué esto, amigas y amigos, pero Ángel está de consejera en una asociación civil que se llama Caregua, que tratan temas anticorrupción platícanos Angie un poquito de cómo llegaste a Caregua, cómo se vincula esto de estar atenta a la realidad de estar con los ojos abiertos y tu incursión como consejera
1: pues ahí fue una invitación de una amiga muy querida Paola Contestabile, la conoces también uh -huh. muy bien, Excelente. Mujer. y ella me dijo, oye, pues está la asociación están creando queriendo invitar más mujeres al consejo, anímate oye, pues yo sí hice maestría en administración pública, me encanta esta parte del gobierno, pero no ahí, <ríe> desde afuera. <ríe> este, me encanta participar desde las sociedades, es más, eh, pues es un trabajo voluntario, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues ya van a ser casi dos años desde que, desde que formo parte del Consejo de Caregua y uno va aprendiendo sobre la marcha. Yo en, en temas anticorrupción, pues tenía nociones muy básicas y poco a poco vas entendiendo, dimensionando este problema que aunque ya lo conocíamos, pues vas entendiendo cómo, cómo uh -huh. se realizan estos actos y, y qué es lo que puedes hacer tú como ciudadano, ¿verdad? Y es esta, esta cuestión de, de cuando también te llegan estas invitaciones, uh -huh. si tú sientes que es para algo bueno... Pues anímate, uh -huh. vas a aprender en el camino. Así es. Todo lo que sucede en la vida es, es una oportunidad que tenemos. A veces tomamos algunas y a veces las dejamos pasar, pero aquellas que tomes, pues yo creo que hay que entregarse siempre con todo. Puede que sepas mucho, puede que sepas poco, pero la entrega es lo que cuenta. El, el, el decir, bueno, pues a ver, pero le entramos. Ah, sí, 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 sí. Eso y la buena voluntad, la buena voluntad, el querer tratar con temas complejos, pero que nos afectan. A todos. Claro, como este de la
0: corrupción en uh -huh. Chihuahua en particular, que todos pues sí, sabemos lo que ha pasado con, con, con tanto nuestro caso, estado. ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué hace Caregua?
1: A Caregua eh, lo que lo que realizamos es, es la observancia en el manejo del recurso público. Okay. La observancia, la búsqueda de la, de la transparencia, la búsqueda de, de la rendición de cuentas, la puesta en marcha de Contraloría Social y hay un monitor que se llama Monitor Caregua y en ese tú puedes revisar las compras que ha realizado el municipio de Chihuahua y también ahora gobierno del estado de Chihuahua ha ido creciendo Caregua ah, tenemos como meta para, para el 2021 que esté en 15 municipios wow. del país wow. ya vamos más o menos por la mitad <ríe> entonces pues ahí va replicándose y al final de cuentas eh, cuando tú también participas Dentro de la sociedad, eh, desde donde estés, puede ser un, un grupo deportivo, un grupo eclesiástico, puede ser un, un grupo ciudadano, pues estás también dando algo más para los demás. Y a veces sí, no te voy a mentir, es, 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 es complicado porque ya la agenda siempre está al full, pero también se siente, se siente esa pasión y decir el tiempo vale la pena cuando se gasta el tiempo en cosas que valen la pena pues yo creo que eso te llena es, es, es una satisfacción sí. cuando haces las cosas bien cuando el tiempo que destinas para, para alguna actividad lo haces porque va a redituar en algo positivo es eso sí.
0: y el cansancio sabe diferente el Podemos cansancio es muy estar distinto cansados cuando pero satisfecho
1: cansado pero sonriente así es Así es, así es.
0: Y, y bueno, yo, yo creo que esta importancia de, como tú dices, de lanzarnos, de no tener miedo, de, platicábamos en el capítulo número 5 de la temporada pasada, de cómo hay veces que creemos que tenemos que ser perfectos antes de lanzarnos a un nuevo proyecto, a una nueva relación, o a lo que sea, ¿no? Y, y cómo más bien es el ser valientes, ¿no? El ser valientes y no perfectos. Y tu uh -huh. testimonio, Ángel, que se los digo con el corazón en la mano, a mí de verdad cuando me ha tocado ver a Angélica en acción, yo diría, es una actuación perfecta. Tanto en el salón de clases como en una capacitación. Pero bueno, sabemos que luego uno mismo está consciente de sus errores, aunque, aunque la contraparte no lo esté, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo vives esta parte, Ángel? del de llamado a ser valientes? Pues
1: tú lo, lo resumes muy bien, Tere. Yo digo, yo no soy perfecta. Nadie lo es. ¿Quién no. es? <risa> Entonces, sí, ¿verdad? O sea, Dios es perfecto, pero de ahí en más, ¿quién es? Podemos tener momentos en, en búsqueda de perfección y, y sentir que casi lo logras, ¿verdad? Pero al final de cuentas es, es esta parte de... De, de hacer las cosas, y es lo que siempre les digo a mis hijos, yo creo que ya los tengo hasta el cansancio, si vas a hacer algo, hazlo bien, sí. lo que sea que hagas, hazlo bien. ¿Te va a dar frutos? Sí, te va a dar frutos. Eh, hacerlo con empeño, tienes dones, movilízalos, hay que ponerlos a trabajar, Dios te va a dar el empeño. Entonces yo recuerdo también, ahora que estuve reflexionando para, para compartir este en este espacio de Buscando Calcuta estuve reflexionando bueno y, ¿y yo de dónde sacaré tanta cosa <risa> <risa> tanta inspiración o sea pues, porque sí a veces digo estoy agotada pero, pero yo creo que ese, ese motorcito que, que de, de niña yo me acuerdo me acuerdo de mi motorcito de, de decir ¿y qué más habrá? esa curiosidad y también ese decir Oye, pues te invito a esto, te invito, va, pero no sé mucho del tema, o pero no conozco mucho, pero que pues me interesa, a lo mejor algo bueno puede salir. También es parte de esa voluntad, que uno acepta por algo, se te presentan estos caminos y, y, y no es tanto lo que tú puedas aportar, es más lo que te va a dejar. Hay que ir Cierto. también con esa reflexión Cierto. en mente. Cierto. Voy a obtener muchísimo más de lo que yo pudiera dar. Mm -hmm. Pero ya cuando vas tú de entrada diciendo, pues lo hacemos porque pues, tengo ya la, la convicción y porque alguien siempre me acompaña, cuando tú lo traes de compañero a Dios, te sientes protegida, mm -hmm. amada, sí. y todo fluye.
0: Me encanta. Y
1: en mm -hmm. el momento que deje de fluir, lo sabes también. Ah, caray, como que ya me equivoqué. Mm. Tal vez este no era un llamado genuino. Mm. También te da esa, ese vislumbrar y esa, esa capacidad de detectar cuando las cosas no van bien. Mm. Claro, el discernimiento. El discernimiento, ¿no? exacto, mm -hmm. esa es la mm -hmm. palabra. Pero, pues yo creo que ahí es, si vas a iniciar algo lo que sea en tu vida, pídele a Dios que te ayude. Oye, pues traigo esta idea, así como si fueran compas. Sí. Como que traigo esta idea no sé, siento bonito al pensarla, uh -huh. me voy a lanzar, uh -huh. a ver qué pasa porque tengo la, la buena voluntad y, uh -huh. y siento que esto va a generar cosas positivas, uh -huh. acompáñame y yo cuando yo sienta que ya no, sácame de ahí uh -huh. volvemos a la parte de, de recurrir a la voluntad de Dios uh -huh. y de aceptarla uh -huh. por más doloroso que pueda llegar a ser, porque yo creo que todos hemos tenido momentos muy dolorosos en nuestras vidas, donde aceptar esa voluntad, híjole, duele mucho. y aparte que duele puedes tardar tiempo para poderlo aceptar, pero es tenerlo en mente, es tenerlo en mente, tampoco es tener como hacer esta gran oración o, o a lo mejor tú dices pues hay que ir a misa todos los días, rezar rosarios, no, es la oración es simple, Así es. Es una conversación. Pídelo con el corazón. No hay que hacer complejos para tener una relación con Dios. Así es. Así Puede ser es. tan simple como platicar con tu mejor amigo, tu esposa, tu esposo, tu madre, ¿verdad? Lo platicas como eres. Así y lo dices es. como es. Así Yo creo que no hay no hay ser con el que uno pueda ser uno mismo si no es con Dios. Me encanta, me encanta, Ángel.
0: Eh, así para pues ya ir cerrando nuestra conversación. Y, y antes de agradecerte de, de, de este compartirnos tan auténtico, tan bonito, de una faceta uh -huh. que, que a lo mejor pocos conocen, ¿no? Que es la espiritual, porque sí. luego somos la profesora, la mamá, la esposa, la emprendedora y la faceta espiritual es, es muy íntima y yo pues te agradezco uh -huh. mucho que la estés aquí compartiendo conmigo, con nosotros. Y pues antes de irnos, yo nada más te quiero preguntar ¿Cómo te has dejado tú encontrar por Dios?
1: Pues yo creo que en, en resumen, Tere, ¿cómo me he dejado encontrar por Dios? Pues no escondiéndome. Mm. Si te llega la luz y te echan el flachazo y viene de, de, de manera divina, pues ya te encontraron, di que sí. <risa> <risa> no te hagas, sí. para algo te quieren en esta vida. Mm. Acepta los dones que tienes, échalos a andar, comparte, aprende. Y todos los días nadie es perfecto, te vas a equivocar. Va a haber personas con las que a lo mejor no te vas a relacionar bien. Va a haber trabajos que a lo mejor vas a tener que dejar. Uh -huh. O hobbies, o situaciones que que pues que te, te restan como, como individuo, que te hacen pasar malos momentos. Eso sí, todos los vamos a tener. Pero bueno, pues al final de cuentas, si te toca el flachazo para bien o para mal, acéptalo.
0: Sí, cooperando.
1: Si te tocan desanimarte, aguitarte por algo que no tenías en mente, por, por una cuestión que no está en tus manos, pues también es el flachazo que te envían de arriba. Por ahí no es. Entonces hay que saber también escuchar esa voz eh, divina, ¿verdad? Esa voz divina que a veces dices tú, ¿estoy hablando yo? ¿o de dónde viene? <ríe> oigo voces en mi cabeza <ríe> ¿o de
0: dónde sí, viene? Sí, sí, porque hay veces que escuchamos en un sentido metafórico
1: exacto. cosas que dices, no son mías no son O mías. yo no pude estar pensando esto exacto. de verdad que no viene de mi humanidad exacto, es la iluminación Así es la iluminación, entonces dices tú pues bueno, o sea nosotros en nuestra fe tenemos esa iluminación otros seres humanos con otra fe también, el islam el budismo, el hinduismo, el judaísmo, tienen y hablan también de esta iluminación. Así es, así es. Entonces, al final de cuentas, tengas la, la fe y la creencia que, 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 que te mueve, que, que rige tu vida, pues ahí está, esos momentos de luz, para avisarte, éntrale, o para avisarte, te voy a sacar porque no te quieres salir. sí.
0: Sí, sí, que también esa es otra
1: y, sí. y qué bueno que,
0: que lo mencionas, Ángel. Yo no me queda más agradecerte, espero amigos, amigas hayan disfrutado tanto como yo esta plática con Angélica, este compartir tan generoso y, y esta reflexión a la luz de la profundidad de las convicciones que nos mueven a emprender, a dar clases, a ser mamás, a estar en asociaciones civiles y cómo esta certeza de sentirnos acompañados, sentirnos protegidos, no, no, me encantó esa imagen. Angélica Santana, muchas gracias. Por ahí les voy a poner eh, el, el negocio de Angélica por si, por si alguna <risas> vez quieren darle ahí una buscadita. Es Estudio IQ y Caregua también, que, que es una oportunidad que tenemos como ciudadanos de participar en mejores eh, prácticas políticas.
1: Muchas Así gracias. Es. Gracias, Angel. Tere. Yo y... me voy muy contenta.
0: Gracias, gracias. Nosotros nos quedamos muy contentos también. Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga. Bye bye.